0: E com a canção do Kamikaze começamos o CGCast 5, podcast do Clube dos Generais podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra, Winston Churchill no CG e serei seu anfitrião pelos próximos sessenta e poucos minutos sobre as batalhas de Midway e do Golfo de Leite, ambas durante a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que o Clube dos Generais é um grupo de debates de história militar e você pode nos encontrar na web pelo www.clubedogenerais.org Na nossa fanpage no facebook, facebook.com.br Generais, Temos twitter também, arroba e nosso grupo no telegram CGCast Mas vamos lá, vamos apresentar nossa mesa permanente, ele que tem seu QG na bela ilha de Nossa Senhora do Desterro Carinhosamente conhecida como Florianópolis ele é o nosso cozinheiro-mora, adora uma ração de campanha, uma sardinha defumada. Glênio Madruga, nosso August von Mackensen. Bem-vindo, Mac.
1: Senhores, muito obrigado por mais uma oportunidade de conversar com vocês aqui. Pessoal ouvinte, obrigado por estar de novo online. Sempre um prazer.
0: Maravilha. Uh, aproveitando o nosso próximo debatedor residente, ele tem seu quê, em São Caetano do Sul é jornalista, psicanalista, pedreiro de lego, fã do Justin Bieber, José Antônio Mariano, nosso Roland Smith. Bem-vindo, Fuzi. Semperfai, bem-vindos a todos, obrigado por mais uma manifestação de carinho,
2: amor e amizade que você tem por mim. Ao fazer esse tipo de apresentação, vamos conversar a respeito disso
0: algum dia. Então tá bom, domingo, domingo que vem. O nosso convidado de hoje tem seu que, na Prazível Toledo, no Paraná. É designer, está finalizando o seu curso de Direito, está no CG há 16 anos e a gente ainda não sabe por quê. Alexandre que nosso Félix Steiner. Bem-vindo, Félix.
3: Obrigado, obrigado, Daniel. Obrigado, Bu. Obrigado, rapaz da mesa. É um prazer estar aqui hoje.
0: Maravilha. Mac, agora é sua. Quais são, quais são as suas curiosidades da história militar de hoje?
1: Cara, a curiosidade de hoje, acompanhando o assunto nosso de discussão, é relacionado às artes navais. Em meados do século XIX, precisamente em 1855, na exibição de Paris, um projetista chamado Joseph Louis Jambot exibiu uma alternativa para a construção de barcos com materiais não convencionais. A invenção dele foi estranha, tanto para a época quanto para hoje, se a gente pensar no, diretamente né, no material, mas provou ser eficiente numa uma situação de guerra com restrição de materiais como madeira e metal. O que, que ele fez? Preparou uma malha de ferro e aplicou cimento em cima. Quase um concreto armado para fazer um barco. Por mais ridícula que seja a ideia, em 18 de março de 1918, o primeiro navio militar de ferro-cimento ganhou os mares e, após a Primeira Guerra Mundial, ele serviu como cargueiro até 21. Durante a Segunda Guerra, outras 24 embarcações, também com casco de ferro-cimento, entraram em serviço como barcaças. Algumas delas atuaram durante o desembarque na Normandia. Ó, que legal, para ter um barco de concreto na Normandia. Transportando munição e combustível. E no Pacífico, elas tiveram a função de cargueiros refrigerados para levar suprimento para as tropas.
0: Eram barcos, eram navios de onde, Mac? Quem construiu? Eram americanos. Americanos?
1: Americanos, aham. O... Vou colocar, a gente vai colocar aqui o link de um vídeo. Um vídeo em inglês que tem a construção de um barco civil usando essa técnica de ferro-cimento. Embaixo ali da, da onde a gente dá o play pro podcast. Bem legalzinho vídeo curtinho, bacana. Bacana, bem legal.
0: Realmente, eu acho que das curiosidades de, que tivemos até hoje essa é a mais interessante. Você entraria, ó, Félix, num, num barquinho de ferro-cimento?
3: Jamais! Jamais! <risos> Não, nem nesses normais, eu não quero entrar
0: né? não Você tá perto do Rio Paraguai aí, você precisa fazer um, um uma viagem aí, um cruzeiro trans-Rio Paraguai, pô. É,
3: é não, eu passo, eu passo, eu passo. Eu passo. pela ponte, por Barco,
0: tô Então tá bom, <risos> mas vamos, vamos começar o nosso... O nosso assunto de hoje são as batalhas de Midway e, e do Golfo de Leite. Ao tempo da batalha de Midway, o Pacífico era um grande lago japonês. Decorridos apenas seis meses após Pearl Harbor, Tóquio dominava além da China, onde lutava havia cinco anos, ainda dominava Hong Kong, Singapura, Birmânia, a Indochina Francesa, Índias Orientais Holandesas e as Filipinas, e ameaçava fortemente a Austrália, né? Mas um mês antes de Midway, o Japão experimentou o sabor do primeiro revés, que apesar de não ser nocauteante, a gente pode dizer que uh, uh, acabou trazendo outras consequências para a batalha de Midway, que foi a Batalha do Mar de Coral. Né? E aí eu pergunto para meu amigo Félix Steiner, né, qual a importância dessa batalha como prelúdio para Midway, e o que, que ela representou em termos táticos, estratégicos e psicológicos para ambas as Marinhas
3: bom assim é, para começar eu eu não acredito que tenha sido assim uma derrota é, é, japonesa tá para mim pra mim ainda foi uma vitória tática japonesa já que os danos os danos infligidos aos americanos foram maiores que os japoneses sofreram tá?
0: foi uma maior tonelagem. mas quando a
3: gente né? olha né, quando a gente olha para a sequência das batalhas Midway depois leite, dizer que os americanos levaram vantagem não, não é não é absurdo tá é, é, em decorrência dessas batalhas é, é, é possível perceber que é, depois dela os japoneses não puderam usar os novos porta-aviões que eles tinham que eles tinham em Midway né? porque eles precisaram de reparos depois depois da batalha do Mar de Coral né e Fletcher também já achava que tinha afundado eles né Para os americanos os americanos foi excepcional porque eles conseguiram conservar intactos tanto o Hornet quanto o Enterprise, né, os grandes porta-aviões americanos. E depois, né, em consequência disso, depois é, 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 eles conseguiram praticamente um milagre com o Yorktown, né? é, é, inclusive que foi fundamental lá no decorrer de Mídia. né. É, detalhe, detalhe mais importante foi que é, para mim, os japoneses é, é, iam sentir, depois da Batalha de Coral uma falta muito grande de pessoal especializado, pilotos. É, não havia recompletamento, assim, um treinamento. É, a indústria, tanto é, 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 por parte de aviões quanto pilotos, né, que eram essenciais para essas batalhas, é, é, os japoneses não tinham. É, isso, foi um problema meio
0: que, isso foi um problema meio que geral, né? Se a gente lembrar da Batalha da Inglaterra, o grande problema inglês é, não era fabricar avião, era treinar pilotos, né?
3: É, é. E além disso, é, é, o Japão teve o mesmo problema que, que a Alemanha teve no início da guerra, né? A indústria não estava preparada. O Japão entrou, mas a indústria não, né? Então eles produziam pouco avião, produziam pouco motor, produziam pouco tudo, né? Além além de que é, é, toda essa confusão gerada foi também questão do, por questão de recurso. Né? Queriam, queriam fazer a guerra, mas não tinham recurso para isso. Né? É, mas, e da parte, da parte tática, estratégica, é, eu acho que a questão mais importante é ver o que, o que os comandantes de, de, de ambos os lados aprenderam com a batalha do de Coral. É, me parece que o Fletcher nesse momento, entendeu melhor o que foi a batalha, para daí adotar medida para enfrentar os grandes navios de linha japoneses.
4: Porque,
3: nessa época, nessa época, os americanos estavam em reparo, só fazia seis meses do Ferrari. Não conseguiam transferir transferir grande parte da da armada para outro lugar. né? Enfim, Midway viu o que sobrou né, dos dos grandes barcos americanos, né? Então, nesse ponto, o Fletcher entendeu a batalha e adotou as medidas corretas para enfrentar esses navios japoneses. Porque é, é, Coral foi, essencialmente, porta-aviões contra porta-aviões. E a superioridade aérea é, é, ia, ia e deveria, e ditou todas as regras dos próximos combates. Né? Sim.
0: Então, Sim.
3: O Fletcher sabia que ele podia deixar, é, nesse ponto, na questão prática, é, os navios de grande porte japoneses se aproximarem e entrarem em alcance de tiro né, para atacar o Midori. Então, essa foi a lição que ele, que ele aprendeu. Ele aprendeu. Né. Quanto aos japoneses, os japoneses, no começo, me parece que não entenderam tão bem. Tão bem. Eles davam muito valor, muito valor aos barcos de linha, os grandes barcos, Yamato, o Sashi, é, os o Nagato, grandes coraçados. É, né, e não entenderam que a partir de Coral, a partir de Coral, o que iria mandar é a superioridade aérea. E quem, quem venceria a guerra no mar seriam os aviões. Então, é. essa, essa...
0: Fuzi, cê, cê, eu tô vendo é que você tá louco para entrar aí. Não, Deus <risos> do
2: Bora.
0: Pode entrar tranquilo, Entendo. Fuzi.
2: Posso entrar na boa, sim? Então tá pode, bom. pode. É... Eu não sei,
0: Steiner, se os japoneses
2: achavam ou criam muito claramente que a era dos supercoraçados, embora eles tivessem esses dois grandes nomes que todos conhecem, se eles criam isso é, piamente, porque se você recua um pouquinho no tempo, logo depois de Pearl Harbor, aliás, Pearl Harbor já mostrava isso, que a superioridade aérea, o volume de ataque aéreo contra os, contra os navios era muito claro, depois disso, eles ainda afundam, e isso para gáudio dos japoneses e azar dos britânicos, e o Bull vai chorar agora, eles afundam o Repulse e o Price of Wales com ataques aéreos. É, por Então, Wales, eles, podiam né? até ter, eles podiam até ter essa concepção de que os grandes navios de linha eram naus capitães, mas eles sabiam do, do que os porta-aviões podiam fazer. É, os porta-aviões, e, trouxeram,
0: os porta-aviões trouxeram o fim. Né, da, da, da superioridade é, o naval de, que um navio de, Coral, de linha provocava. Né?
2: Não, mas a, o mar de Coral a, a questão... foi, o primeiro, foi o primeiro embate, se não me engano, que não houve troca de tiros, com só aviões. Né? É, é, então, é, os japoneses, é, eu, é, eu acho que eles tinham essa ideia.
3: É, eles poderiam até ter a ideia, mas eles não tinham os meios. Então, tá? eles não tinham eu, os meios, eles perderam eu, muito em Coral. Então, eu acho que, que eles acreditavam.
2: Os japoneses, eu acho que eles acreditavam que eles, é, lutando contra o tempo, porque eles tinham um curto espaço de tempo para conseguir o que imaginavam conseguir, eles é, achavam que eles tinham que dar golpes certeiros, rápidos. Toda a batalha dos japoneses na Segunda Guerra, pelo menos no começo, eram batalhas decisivas. Mar de Coral deveria ser mar, deveria ser, porque a partir de Mar de Coral, eles se estabeleceriam muito claramente com uma ponta de lança, um punhal enfrentado, um punhal é, é, dentro do coração da Austrália. Essa essa é, essa era uma da, essa foi uma das grandes vantagens, uma das grandes vitórias estratégicas dos norte-americanos. A ameaça à Austrália foi afastada com o coral. E os japoneses, pela primeira vez, experimentaram, pouco depois de Pearl Harbor, é, o volume e a, e a capacidade de combate dos norte-americanos. É, coisa, você
3: coisa
2: diz, que eles não tinham. É, mas então, quando você diz é. que eles não preparavam, eles não tinham pilotos, isso é algo crônico que vai acontecer ao longo da guerra, mas que vai ficar muito evidente em Midway. Em Midway fica muito evidente. Eles Sim. perdem grandes partes de Midway. Em Coral eles perdem, mas eles ainda conseguem se recompor. Agora, é, é muito interessante isso, porque além disso que você falou, você tem toda a razão nessas considerações a respeito do que, que cada armada... É, aprendeu a partir de coral O fato é que tinha um cara no Japão Que conhecia muito bem os Estados Unidos E sabia com quem estava lutando E parece ser a única pessoa no Japão que sabia Contra quem estava lutando Que era o Yamamoto Então sim, sim. quando o quando coral acontece é, Ele sabe que ele tinha que ter ganhado Não conseguiu E ele sabia que era questão de tempo E pouco tempo Para que o peso material americano se avolumasse. Só para você ter uma ideia Ó, em 1941, em 41, as, as belas-novas que os americanos tinham no Pacífico eram 17 coraçados. Só que eles tinham 15 em construção. Eles tinham 7 porta-aviões. Eles tinham mais 11 em construção. 18 cruzadores pesados, mais 8 em construção. 19 cruzadores leves, mais 32 em construção. 6 cruzadores anti-porta-aviões, que eles chamavam anti-porta-aviões, cruzadores leves. 4 em serviço e 2 é, é, em, 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 em recompletamento. 171 destroyers em linha e 188 para sair dos estaleiros. 114 submarinos, mais 79 para sair dos estaleiros. É,
0: não dá para brincar, esse,
2: né? Esse material, ele vai ser colocado no mar em questão de meses. questão de meses. Né? E o Japão não tinha como combater com isso. Não tinha como competir com isso. E Yamamoto sabia precisava, por isso que Mido doer acontece depois, precisava chamar a armada americana para o combate, mas diante desse desse material aqui, Yamamoto sabia muito bem que eles tinham que conseguir o que que poderiam conseguir e aí sim, talvez apresentar alguma coisa parecida com um acordo. Mar de Coral mostrou muito claramente para ele, e ele já sabia disso antes de Pearl Harbor, que o o barco ia ferver. E ferveu, Nido.
1: Foi foi difícil. mais um um detalhe que eu acho interessante colocar aqui, não em questão questão estratégica, mas em questão tática, o Japão não tinha força aérea, os elementos aéreos né? subordinados, era subordinado à marinha e subordinado ao exército, e isso dificultava muito a comunicação e o apoio aéreo a Força Naval é a Japonesa não. Força, Sim, fora, então, fora, for, fora o retrabalho. Claro. Fora
2: o retrabalho, né? Porque você tinha. É, claro, for, o, ja- claro, o Exército ah, força, construindo. É, força, é, o exército, diminuir, né? é, O exército construindo uma aeronave, um avião, a marinha construindo o mesmo. O mesmo. Com alguma outra especificação mais, mais clara, mas o, o, eles construíam exatamente a mesma coisa. Aviões que muito que... parecidos.
1: Era uma redundância. O problema de, de logística e de treinamento de pilotos, dúvida, de é e coisa. Tudo, mas sem dúvida. Tudo que deu para fazer já não pra tinha, aplicar, tinha. A guerra já eles já fizeram.
3: Para quem já não tinha recurso é abundante, fazer isso é, é, é botar a cabeça no seco. Então, mas é, é isso
2: mesmo. É, com, um, com essa dificuldade que havia de produzir material e de não ter uma força aérea independente, né? ou não ter, por exemplo, uma, a sua força aeronaval especificamente né, porque ele combatia com a força aérea japonesa é, isso dificultou muito para os japoneses mais uma vez mais uma vez mostra claramente que o jogo que o Japão tinha que jogar era um jogo rápido, era um jogo certeiro é, é aquilo que a gente falou cada batalha era uma batalha decisiva para o não foi decisivo não foi, porque não pegou os porta-aviões onde tinha que pegar é, Coral não foi decisiva Coral não foi decisiva, não chegou. Pearl Harbor foi quase incapacitante, mas não foi decisiva para o Japão, quase incapacitante para os americanos. Coral não foi e Midway. Midway foi uma coisa absurda absurda. De, de, teve vários fatores em Midway, inclusive,
0: inclusive sorte, se é que sorte existe na guerra. É verdade. Falando de Midway, né, a concepção do ataque japonês, ele tinha por base atrair o grosso da esquadra americana, que tinha escapado de Pearl Harbor e aniquilá-la antes que esse poderio todo que você já comentou, fuzileiro, pesasse efetivamente na, na consolidação das conquistas japonesas. Né? Foi delezado pelo Yamamoto, que a gente já comentou sobre isso também, e ela seria desencadeada logo depois da Operação AL, né? que era uma operação de ataque às Ilhas Aleutas. E esse duplo ataque ele causa controvérsias, né? porque Yamamoto desconsiderou ali um dos princípios básicos de um plano ofensivo, que é concentração de forças, né uh, então, qual que seria a intenção do Yamamoto, enviar a quinta frota composta de dois porta-aviões ligeiros o Ruiju, o Juniu, quatro cruzadores, cinco coraçados cinco submarinos e mais dest- destroyers que poderiam ter encolpado o ataque a Midway pra Leutas
3: olha, eu acho, eu acho que a gente tem que voltar a olhar a batalha de coral de novo né é, é para entender o objetivo de tudo isso. Né? É, lá em Coral, o objetivo era estrangular a Austrália. É, e Midway não só significaria é, é, atrair os restos da, da esquadra americana, como também é, 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 cortar as rotas de suprimento para a Austrália. Se eles conquistassem Midway, as rotas de suprimento para a Austrália também ficariam... É, é, Prejudicadas, né? ficariam ao alcance da, da, tanto da aviação quanto dos navios japoneses, né? além de botar uma faca no pescoço havaiano. Né? É, também me parece que o Yamamoto não desconsiderou esses princípios assim totalmente, né? porque ele queria mesmo uma manobra de diversão para atrair para longe de um Nidley é, é, é uma parte da, dos navios americanos para tirar o foco que seria é, é Então o, o plano, o plano de Yamamoto era complexo, era complexo para caramba. Mas na teoria, na teoria era bem exequível, né? E as aleutas era só uma manobra diversionária. As ilhas eram desabitadas, talvez o um valor simbólico de, de, de para invadir o continente americano, né? Mas, se a gente pensar assim retrospectivamente, a batalha foi exclusivamente decidida por aviões. E o acréscimo de aviões, que é a esquadra do Zaya do, oh, 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 poderia crescer, era no máximo de 80 aviões. É, quem no frigir dos ovos eu não vejo como eles poderiam influenciar na decisão da batalha. É, a gente sabe que, que é, é, os americanos conseguiram colocar em Midway entre porta-aviões e, e aviões baseados no atual mesmo, algo em torno de 420 aviões, inclusive com fortalezas voadoras. Né? Os japoneses conseguiram, no máximo, 320 aviões. Então, é, é, essa manobra diversionária, é, é, se, tivessem, se os porta-aviões estivessem é, junto com a esquadra principal, não vejo, não vejo como influenciaria sobremaneira o resultado final dessa da batalha.
2: É, Veja, é, é muito esquisito que um homem como Yamamoto, que concentrou e concentrou muito bem as forças contra Pearl Harbor, fizesse uma manobra dessas. É, ainda que ele mandasse, ele mandou dois porta-aviões, ainda que ele mandasse um número muito inexpressivo de aviões para as aleutas, tanto o Ryujo quanto o Junio... Se esses porta-aviões estão na, na força de ataque do Nagumo contra Midway, ele não ia só entrar com 80, ele ia entrar com mais aeronaves.
3: Não, não. Porque... O, 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 esses, então, dois, a... esses dois, eles tinham 80 aviões. Era esse então... o problema que Coral trouxe para eles. Ok, ok. A dificuldade okay. de aviões.
2: Mas de qualquer, então, forma, esses de aviões qualquer não forma...
3: não iam conseguir influenciar
2: tanto... De qualquer forma, Steiner, de qualquer forma, Steiner, esse, essa, manobra do, essa manobra do Yamamoto... É, foge realmente a ideia de concentração de forças, sobretudo no momento em que ele aposta mais uma vez todas as fichas dele no lugar. Achar que as forças americanas iam ser atraídas por um monte de terra de ninguém, porque as aleutas eram, eram nada, por que, que ele, ele manda a Rossogaia para lá? É, para dispersar forças americanas? Ok. É, para dali ter um, uma ponta de lança para atacar o continente americano? Duvido. Ameaçar a Rússia, ameaçar a Rússia, porque as aleutas estão a meio caminho da Rússia. Me foge a ideia de que Yamamoto achasse realmente que isso podia não fazer falta, a menos que ele tivesse uma ideia sobre maneira pífia a respeito da esquadra americana. Ele sabia que. Não era o caso, né? o que não era o caso, ele sabia o que os americanos eram, ele sabia do que os americanos podiam fazer, ele já havia experimentado isso em coral, então, se eu sou, eu não sou, mas se eu fosse, eu concentraria tudo que eu tivesse ali, ali. É claro que a batalha se desenvolveu de uma forma absolutamente complexa, mas dispersar as forças desta forma me foge realmente um pouquinho a ideia de que é, nós estamos disputando uma batalha muito decisiva e o objetivo não era nem Midway. Embora Midway t- estivesse a meio caminho da Austrália, como você disse, o objetivo não era esse. O objetivo era atrair a esquadra americana. E se o objetivo era atrair a esquadra americana, era atrair o grosso da esquadra americana para destruir de vez a esquadra americana. Se você manda as forças lá para Leutas para que forças americanas é, combatam Roçogaya nas Aleutas, é, você vai perder barcos, eu não sei. E se vai alguns dois, um ou dois porta-aviões para combater o Roçogaya, você vai ter que de alguma forma, em algum momento, sair atrás desses navios também. Eu, eu acho que eu acho que a manobra das Aleutas foi absolutamente fora do contexto. Eu não consigo imaginar realmente que ideia foi essa de dispersar as forças.
3: É, é, é que a manobra não deu certo. A manobra, a manobra é... O que eu vejo é a mesma manobra do Ozawa, do Osawa na, na, em Leite. Era atrás é, então, de uma parte. É, então nós vamos entrar
1: em Leite. Exato.
2: Então mas é, em é, Leite, é em ideia. Leite, sim, mas em Leite em Leite havia muito claramente é, a necessidade disso. Tanto é que Halsey caiu. Havia necessidade disso. Você precisava tirar a esquadra americana do litoral de Leite para que para que os japoneses pudessem atacar as forças de desembarque. Agora, aleutas? Não sei. Por que, que não é, imagina? Por que a que... manobra deu certo?
4: Essa, essa,
2: ninguém foi atrás. Não sei, porque... não sei, não sei. A manobra é. deu certo. A manobra deu certo. Eles
3: invadiram as aleutas. Of formaram a temporada de Mas, só, fez, mas né? atraía uma parte da esquadra, não atraíram. Era... A intenção Eita. era essa. Pois uma é. Pois é. Claro, né?
2: Agora, veja, então, se, se a manobra é vamos atrair a esquadra americana para algum lugar, é para algum lugar realmente distante que vai ser isso. Eu não sei que número de navios que os americanos vão mandar Para combater o cara lá em Aleutas E se eles mandam algum, algum navio importante eu Então, bem mas possível... a, a
0: pergunta que eu tenho aqui é Era necessário mandar alguém para combater os japoneses nas ilhas Aleutas? Ou qual era o objetivo mais importante nesse momento? O
2: objetivo, ao meu ver, era esse que o Stalin falou é isso mesmo era dispersar a esquadra americana não, não, O objetivo americano
0: Ou seja, os americanos então, percebem Essa, 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 essa separação não, Ou seja, vendo o que pode chegar Vendo o que pode chegar em Midway uh, agora, tudo Cara, a Leuta é longe de pra cacete De Midway Mas, bom
2: mas, 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 ah, é mas, 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 mas bom. Mas, o que a gente tem que ter em visão é, Retrospectiva agora É que os americanos decifraram O código da marinha japonesa Sim. Então eles sabiam é. o que, que a Leuta significava Não significava nada né? Deixa os caras lá, entrar naquele mando de bando de terra gelada lá. Então, é isso. Né? Os americanos não iriam para lá de jeito nenhum porque eles decifraram o código. Agora, que eles não decifrassem o código. Que eles não soubessem o código. Que eles achassem realmente que a Leutas era uma manobra para ocupar um espaço do continente americano. Eles mandariam forças para lá. Quais? Eu não sei. Dois porta-aviões, um porta aviões com comida é, e ameaçada como estava.
3: É que, na verdade... Vamos olhar um pouquinho para a coral também, né? Tanto o Fletcher quanto quanto o japonês, que eu não não, não lembro o nome agora, cada um achou que tinha afundado o navio do outro. né? Então, os americanos, na teoria, o Fletcher achava que tinha afundado os navios. Então, essa manobra, tendo tendo as informações e sabendo da manobra, é óbvio que ele não ia mandar ninguém para lá. Sabia que a força é muito pequena, né? Então, ele, não, ele, ele concentrou as forças ali. Né? Ele precisava fazer isso. Por isso, ele, por isso, eu considero que ele tinha um entendimento melhor do que do que foi a Batalha do Mar de Coral nesse momento. É aqui que a gente vai ver o entendimento do
0: Atlético. Eu estava dando uma olhadinha aqui, só com uma curiosidade, Midway está muito mais de 500 quilômetros das Aleutas.
3: Sim, sim, sim. Mas assim... É, não, 500 quilômetros era a diferença da, da distância que... É estavam na Nagumo do Yamamoto não, não, Eu
0: assim, imagino que não... sejam 7, 8 mil quilômetros de, 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 é. de distância
3: É longe pra
0: caralho É então muito é as, longe, é muito é longe é, pra você Diversionar é que... forças, entendeu
2: Tanto uh-huh. é que as aleutas foram atacadas Antes, era pra ser atacada no mesmo Mesmo dia, quase a mesma hora Sei lá, mas foram atacadas antes Agora, de novo, vamos entrar Na mente do grande almiroto, Almirante Yamamoto Como é que faz isso? Foge a ideia do grande poder de concentração De forças que precisa ter Para derrotar um, um país Que você sabe tem um poder industrial Terrível Terrível, tremendo Então atrai o grosso da tropa Porque eles, apesar de coral O ânimo das tropas japonesas Era muito grande Os caras estavam no auge estavam né, Na ponta dos cascos Atrai a formação americana Para um lugar importante, Midori era e derruba os caras. Derruba os caras. Só vai dispersar força.
3: Esse era o,
1: era o objetivo. Esse, esse era é, o po, objetivo. Ah, pois é, mas será que era... não era um golpe moral? Pelo menos eu estou tentando imaginar a tentativa de um golpe moral. Pensando no ataque simultâneo, Midway e Aleutas, de pelo menos demonstrar uma capacidade de operação. Isso entendendo que o Japão estava jogando. É... surdo, né? Se é, é vai então, em consideração é, que os americanos tinham o código, etc, e tal mas a possibilidade de infligir um golpe moral em território americano sendo perdido, mas de novo, como no que isso foi. pode ter sido, imaginando. É, que nós falando de ela, moral né? Perfeito, é perfeito, eu tá sei, mas.
3: Dia. Não iria. Não uma jogada de abertura da guerra. Mas já
1: alguns meses é. depois, ainda o Japão. Nossa, nós temos capacidade de desdobrar nossa marinha em mais de um local olha, ao mesmo tempo. Olha, olha,
2: veja, veja, tanto foi, ao meu ver, dispersiva essa manobra que a hora que, dos cinco minutos que Nagumo perdeu quatro porta-aviões, quando ele perde três porta-aviões, ele perdeu quatro depois. Quando ele perde os três porta-aviões em Midway, ele, tele, ele telegrafa, ele telefona, ele faz o Diabo A4 desesperadamente para trazer os porta-aviões das aleutas de volta. É claro que eles não iam chegar. Né? Mas, de novo, você tem seis porta-aviões, mesmo que contasse que eu já tivesse morrido, você tem porta-aviões, concentra sua força de porta-aviões e aplica uma derrota, uma, uma derrota desastrosa para os americanos, desastrosa. Dispersar forças dessa forma não me pareceu muito conveniente.
0: É, falando, o Mac comentou essa questão do código né, de comunicação. Uh, uh, os americanos tinham decifrado os códigos militares japoneses. né, e Isso facilitou muito né, no sentido do que se podia esperar e de como se preparar para o ataque. Né? E, mas mesmo que o código não fosse decifrado, o Midway era um objetivo estratégico. E ele seria alvo de atenção em algum momento dos japoneses. E aí, como explicar que a força de Nagumo, ao ser lançada ao combate ao atol, estivesse intacta, com nenhum arranhão em seus navios, às 5h25. E às 10h46 já tinham perdido quatro porta-aviões. Nós estamos falando aí de, em quatro horas, praticamente toda a força aeronaval japonesa acabou. É, é,
2: Nagumo vai para Midway com a missão Básica e princípua De destruir a esquadra americana Nós estamos ameaçando o Midway A esquadra americana vem proteger Midway E nós destruímos a esquadra americana né? é, é claro que se a esquadra americana Não existe e aí entra Coral Nós japoneses achávamos Que tínhamos, que tínhamos aplicado Uma derrota decisiva aos americanos em Coral é, Nós atacamos as ilhas Nós vamos atacar as ilhas então Eles atacam as ilhas Mas nesse vai e vem, e na na indecisão de Nagumo, de se faz um segundo ataque depois do primeiro ataque, se faz um segundo ataque, ou se rearma os seus seus aviões com torpedos para atacar uma frota que ele achava que era uma flotilha, era uma flotinha de cinco cruzadores e cinco coraçados, entre um e outro, ele não consegue se decidir claramente sobre o que fazer. E é colhido de chofre, Pelos aviões do do Yorktown, se não me engano, que era o o navio que eles achavam que tinham derrubado.
0: É O grande grande ponto aí, o que me parece, parece até ser simples, até muito simplório, né? Os americanos viram primeiro os japoneses do que os japoneses viram os americanos. Então eles tiveram uma vantagem tática muito grande naquele momento. Então, mas
2: aí aí que você pega a força do carisma e da liderança da formação dos japoneses. Nagumo não era um grande almirante, não era. Era um bom almirante, um almirante médio. Mas junto com ele estava Minoru Genda, que foi o cara que fez Pearl Harbor. Genda estava doente, estava na enfermaria, com febre, mas mesmo assim, depois de algum tempo, ele conseguiu sair da cama e dar as instruções para o Nagumo, dizer o que ele achava. E o que ele achava? Ele achava que tinha que ta- atacar as ilhas. O que era contrário, o que era contrário à ordem inicial de Nagumo de atacar as forças americanas, atacar a marinha americana.
0: é Você está falando da troca da, 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 dos, dos reservas dos porta-aviões do Nagumo uh, de torpedos para bombas, né? Que de, de, de... é nesse momento, é, geral é nesse purpose. momento.
2: É nesse momento, nesse momento que as forças americanas colhem de surpresa os porta-aviões japoneses. Nessa fase de transição, se o Nagumo tem um pouquinho mais, talvez, de decisão, né, de empenho, talvez ele tivesse é, lançado, a sua, lançado seus aviões, colocado seus aviões no ar, mesmo que fosse para atacar a mídia, mas é, salvado algumas aeronaves. Foi, foi dilacerante a, a derrota em 5, 15, 20 minutos que os japoneses tiveram.
3: É, assim eu só vou voltar um pouquinho é, para porque não foi só o código que facilitou esse 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 entendimento da, da do que seria do que seria e quando seria o ataque né mas eu volto a falar do entendimento do Fletcher lá na batalha de Coral tá? eu, eu eu fico insistindo nisso porque é, ele sabia que com o que ele tinha ali na esquadra e no atol ele precisava se reforçar. E ele foi reforçado. Além do que, eles tinham, no atol, eles tinham, se eu não me engano, eles tinham um radar. Conseguiram aqueles primeiros equipamentos de radar que confundia pombo com um avião? Mas tinha. Né? É, é, e, o, e, o, e o Fletcher sabia, sabia que ele precisaria atacar a frota do, 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 do Nagumo antes de, de, de as, as peças de grosso calibre tá chegarem perto em, 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 em distância de tiro tá é, então é, é, logo pela manhã do dia 4, do dia do ataque né os aviões que que eram baseados lá no ATOL eles identificaram já os, os porta-aviões japoneses né? e nesse mesmo tempo quase simultaneamente os aviões do Nagumo saíram a primeira leva para atacar a Midway. Né? E, e o Fletcher, nesse, nesse instante, ele vinha correndinho para a Midway. Vinha a todo vapor. né? E nesse, nesse instante também que ele foi descoberto. E é nesse momento que entra em cena aquele caboclinho que a gente conhece, que se chama destino, para entrar na brincadeira. Essa descoberta da frota do Fletcher pelos aviões japoneses foi feito tarde demais. Isso que o Smith estava falando. Bem quando o Nagumo estava se preparando para receber os aviões que estavam voltando daquele primeiro ataque de Midway Nagumo jamais imaginou que os americanos estivessem tão próximos assim. E os aviões que estavam disponíveis, ali, eles estavam armados com bomba para fazer o segundo ataque de Midway E não com os torpedos lá para atacar, atacar navio para mudar o armamento das bombas para o torpedo e lançar o ataque, os aviões da primeira vaga que chegavam não teriam pista para pousar. Isso. Né? Eles iam se perder. Aí né? Esse
2: foi o conselho do Genda. É. Receber os aviões, armá-los e atacar mesmo. É, sei é. então, como ataque que o Monag é.
3: exigia. É. Só que nesse momento eles ficaram sem, sem ter como fazer uma coisa ou outra. né? Então, eles não tiveram meio nenhum de atacar o Fletcher naquela hora. Isso, isso já era por volta de 8 da manhã. Né? E, nessa hora, tanto o Horner quanto o Enterprise de Yorktown já tinham lançado os seus aviões. Eram em torno de 156 aviões torpedeiros. Torpedeiros, não. Um total de aviões, né?
4: Uhum. É,
3: é, desses, desses aviões que foram lançados... Os japoneses, dessas primeiras levas, eles derrubaram a maioria dos torpedeiros. Então, a, os porta-aviões não foram atingidos por torpedeiros. Eles foram a, atingidos pelos altas, né? os bombardeiros de picada. Uhum. Né? E foi esse sacrifício dos torpedeiros que tiraram a atenção dos caças de escolta e fez com que não se percebesse os bombardeiros de picada. É, voando a grande altitude, é. Foi quase caça ao pato. Né? Eles puderam, puderam escolher os alvos e atacar. Então, é esse sacrifício dos, dos é, 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 torpedeiros que proporcionou essa, essa praticamente dizimação dos porta-aviões é, 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 japoneses. Porque eles tiveram terreno livre, nenhuma preocupação uhum. para poder atacar. Fim... Tira ao pato.
0: No fim das contas, se tivesse os outros dois porta-aviões lá, uh, capaz deles também terem sido afundados.
3: Perder mais, né? mais os dois. Com certeza.
1: Com certeza. É, até porque a impressão que, que se tem, pelo menos eu tenho, é que Estados Unidos e Japão estavam lutando guerras com doutrinas de, totalmente diferentes. A, a partir de coral... Poderia ter se percebido uma mudança de, de estratégia geral do lado americano, com tanta ênfase aérea e o Japão continuou numa guerra tradicional naval. Né? E toda essa é, falta de comunicação entre o comando japonês, de novo, só complicou muito mais o que já estava complicado com o tamanho do peso industrial americano
3: na guerra. Os americanos tinham tempo. Eles não tinham, não tinham tempo será ou que... eles faziam tudo o que tinham que fazer ou, ou morriam, como morreram
0: será que, será que eles ficaram será que isso é um pouco parte, será que eles ficaram tão assustados com o, o, o ataque do Do que apesar de ter sido né, absolutamente irrisório do ponto de vista militar, será que eles ficaram assustados com a com a, com, com a vontade americana de ganhar a guerra e aí temos que ir para o tudo ou nada não, não. Eles não ficaram assustados. Eles ficaram irritados.
2: Eles ficaram, não ficaram magoados. Assustados. É, eles ficaram irritados. Realmente, assustados não, porque de novo eles eles perceberam claramente. Todo mundo sabia que aquilo era um recuperar do orgulho americano. É, o ataque de Dolittle foi absolutamente simbólico. Sim. Absolutamente. Sim. Eles ficaram eles ficaram realmente é, com o pé atrás. Eles ficaram impressionados depois de Coral. Quando eles sofrem o, o, a primeira perda impactante de navios. Ali eles percebem realmente o que que os do que que os americanos eram capazes, porque até então tanto eles como nós ouvimos, lemos, não, ouvimos, não, lemos várias vezes o Gelling da, da Alemanha dizendo que os americanos sabiam fazer era, era gilete, era aparelho de barbear, era carro. Isso eles sabiam fazer. O resto eles não sabiam fazer nada. E eles sabiam fazer uma coisa ou outra, né? Eles eles mostraram isso. Então é, os
3: japoneses é, tinham uma, uma uma ideia extremamente depreciativa do, do, do que os americanos podiam fazer, do próprio cidadão americano. Né?
2: É, exato, exato. E eles partiam muito da ideia, realmente, de que eles eram super soldados. E eles fizeram coisas fantásticas em termos militares. Em termos de assassinato em massa também. Muito equivalente, algumas vezes, ao que os nazistas fizeram na Europa. Mas foram soldados muito bons mesmo. É, mas realmente, eu acho que só Yamamoto que passou Koribayashi também, mas Yamamoto que passou um bom tempo nos Estados Unidos ele conhecia realmente a mentalidade americana e ele sabia que precisava fazer o que tinha que ser feito imediatamente, daí eu volto a insistir nessa nessa coisa de dividir forças para atacar um lugar que ele sabia que era um um ponto decisivo para os americanos ele não conseguiu pegar em Pearl não era intenção pegar em Coral mas era intenção em pegar em Midway não
3: pegou nem um nem no outro então ele pagou é. caro por isso esquema um pouco operação do que um... Tão, tão importante que Yamamoto comandou pessoalmente essa essa
2: exato essa operação
0: exato, exato. e, e uma, uma coisa interessante aí né quando quando acabou quando Midway acabou a Armada japonesa tinha perdido os quatro porta-aviões os dois cruzadores e, e todos os 248 aviões destacados é. Mais de 3 mil Exatamente. homens morreram E, e, e isso, isso deve ter sido um impacto gigantesco Para a Marinha Japonesa é. Para as operações da Marinha Japonesa no Pacífico E também impactou as operações americanas depois também
3: É Só é, para ter uma ideia uma... O... Só faltava deitar
0: é. É.
2: O Katché, que é um autor que eu gosto muito Ele tem uma frase lapidar a respeito de, de Midor Ele diz assim, a 4 de junho, de manhã, o Japão era invencível. A 4 de junho, à tarde, o Império do Sol Nascente estava vencido. É, ali começou realmente a derrocada japonesa, né? E e dali realmente foi só só a madeira abaixo.
3: Não tinha mais nada para fazer.
2: Não tinha mais... Exatamente. Exato, exato. Alguém com algum bom senso naquele país, neste momento com ainda a frota e com ainda conquistada várias posições no Pacífico, talvez colocasse a cabeça no lugar e quem sabe, embora o Código Bushido não permitisse isso, a gente sabe, mas em nome da pura estratégia, inclusive da estratégia política, recuar um pouco as suas forças e se defender. Porque claramente a partir dali, e isso ficou mostrado inclusive em Godard Canal logo depois, os americanos partiram para o ataque e nunca mais perderam a iniciativa.
1: É, você...
3: é, o problema o problema de, de, de dar uma recuada para se defender é, eram os recursos que eles não tinham é, no final e... da guerra eles estavam abastecendo os navios com um petróleo bruto
2: exato exato mas veja, exato então, mas ali em Midway ali em Midway talvez fosse um momento ali em Midway talvez fosse um momento quando você apesar disso em Midway os americanos ainda não eram os senhores absolutos do Pacífico se tornariam mas não eram Ainda tinha meios, ainda havia forças, ainda havia como trazer, fazer isso. Os japoneses não imaginaram, não pensaram mais uma vez, subestimaram a capacidade de luta dos americanos, de luta, embora que sabiam que a capacidade industrial era muito grande, mas porta-aviões sem, sem marinheiros não adianta, né? Era mais ou então. menos isso que pensavam. Então, fizeram o que fizeram. Foram
1: pro o um cataclismo, foi né? Detonado. É, o leite foi um. E demonstraram. Detonado, né? E demonstraram de novo a incapacidade da adaptação estratégica deles. né? Sem dúvida. Sem dúvida. Aquela rigidez do código Bushido né,
2: faz com que permaneçam e permaneçam exaustivamente como as festungs alemãs né, no, no, na Europa. Então, todas as conquistas que foram feitas tinham que permanecer. Tanto é que os japoneses foram expulsos pelos, pelos norte-americanos na ponta da baioneta, no lança-chama. Foi uma coisa... Absolutamente horrorosa a guerra no Pacífico Todos os olhinhos ficam concentrados na Europa Por causa de Hitler Que era o queridinho da mídia né? Mas combater japoneses Me fala qual o alemão É claro que os palcos são diferentes Mas qual o alemão continuou combatendo Depois do final da guerra Em, digamos, dezembro de 45 Em abril de 46 Tinha japonês, Teve japoneses que se rendem em 70 né? É, 74 Só ter uma... É, só para ter uma ideia de quem eram esses caras que os americanos tiveram que combater.
0: É, em, Leite, em Leite, dois anos depois, né? Mildo foi 42, em 1942 e Leite foi 44 A diferença da quantidade uh, uh, de, de, de material bélico e humano entre o Japão e os Estados Unidos era um negócio gigantesco, né? O, 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 o Império do Sol desloca quatro porta-aviões, nove encoraçados Yamato para Leite e só de porta-aviões, a US Navy tem 16 belonaves. É, né? é. Fora os de escolta, né? Fora os 18 de escolta, <risos> mais 12 coraçados. É, 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 um, é um ponto ali, foi, é quase um suicídio, né? Sim. É quase um Sim. suicídio da marinha japonesa ter ido para Leite. Mas uh, não tinha outra opção, né, Steiner? Não, não.
3: não, não da marinha é, japonesa,
0: é... tem que ir, vou pro pau mesmo.
3: É, porque é, é, significou ali... É, é, é... Leite, uma, uma reviravolta da guerra, uma reviravolta maior ainda do que já estava já sendo. Né? É, é, o Japão tinha entrado definitivamente na defensiva. É, os estaleiros japoneses não, não, não tinham como repor absolutamente nada, muito menos dos pilotos. Né? Né? Então, não, não, tinha, não tinha mais futuro para a marinha japonesa a partir dali. Então, é, não tinha mais aquele, o, o que se fazer. Não tinha mais o que se fazer. Um detalhe importante desses... Desse, importante não, mas interessante. A maioria desses porta-guiões de escolta eram da classe, da classe Casablanca. Uhum. Né? E, e eles eram fabricados nos mesmos moldes dos Liberty.
4: Né? Dos, <risos>
3: dos, dos, dos Liberty. Então,
0: que era na base de cargueira fabricavam
3: né? dúzia. Não era, não era
2: pouco. Então... Era Olha o volume de material que sai dos estaleiros claro. americanos. Isso é uma coisa absurda. É isso, no da final guerra, da, guerra, da guerra foram 54 porta-aviões. Pois é, pois é. Como que você vai combater? Né? Não, não. Em algum momento, em algum momento, ninguém... Da mesma forma que nós falamos em algum, em algum momento, nos outros seja Cast, Alguma mente lúcida no Japão não parou para pensar que... Obviamente o fim era, era evidente, que era absolutamente inumano continuar combatendo desta forma... E se as bombas atômicas não são lançadas, um milhão de japoneses ia morrer logo nos primeiros combates com apenas um desembarque, não tão falando da ilha principal. Se adiantando um pouquinho, porque nós vamos falar disso mais adiante, num outro seja cast. Mas só para ter uma ideia, aí eles colocam Sim. em leite esse tipo de, essas, essas belonaves, esses navios, com de novo uma tripulação aguerrida, voltada para o imperador, com a ideia de suicídio, porque foi, né? mas lidando com, com norte-americanos que não cultuavam a morte pelo contrário, cultuavam a vida e por isso cuidavam muito bem dela né? então, estrategicamente psicologicamente talvez estivessem um pouquinho mais preparados
3: é, é, é que, é que não, a gente costuma pensar pensar é, é, em termos ocidentais né? é, sim. em termos ocidentais então qualquer marinha ocidental ela se integraria nos portos
2: ah, mas sem dúvida
3: é, porque não. ela saberia que não era possível defender nem abastecer as condições que foram feitas. Exato. Né? Mas exato. o senso da realidade japonês passava longe do alto comando. Né? Uhum. Qualquer operação posterior que, que, que houve, é, a realidade já tinha ido para o fundo do pacífico há algum tempo.
2: Mesmo que os japoneses conseguissem impedir, num primeiro momento o desembarque de tropas americanas é, nas Filipinas, mesmo que eles conseguissem fazer isso, é, isso não ia ser abandonado. Os americanos não iam abandonar as Filipinas por causa de MacArthur. Então não ia dar naquele momento? Ok, mas ia dar num segundo momento. Em algum momento as Filipinas iam ser, iam ser invadidas. Então, não, não. era apenas adiar o inevitável. Né?
3: Era, era sacrificar... só a questão
2: de tempo. É, e se sacrificar. Agora você pega de novo, você pega de novo a concepção do plano de Leite, você vê... O qual a mentalidade japonesa é intrincada? Porque é, o, tem almirante Que precisa entrar por, por estreitos Por vários estreitos Atrair a força de, de, de Halsey Para que ele não, não ataque Para que ele não cobertura Para as forças de desembarque Halsey cai na armadilha né? Eu não sei se outro almirante não cairia Halsey era o peton dos mares né? é, Não sei assim, cairia. É, 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 Mas também
3: cairia. O Halsey, Halsey para mim Nesse momento direito, É, é... Ele, o máximo que eu vejo em tecido, foi imprudente. Só. É, porque é, ele estava baseado, ele, ele baseado em relatório do piloto. Como é que você vai acreditar em relatório do piloto dele? E ele, é? deixa uma linha, ele, ele deixa uma
2: linha defensiva do, do Oldendorf do Almerg, que era formada basicamente por cruzadores e destroyers. Não dava, obviamente, para é manter uma cobertura eficaz. Mas é isso que você falou. Eu vou deixar a esquadra escapar?
3: Não vou deixar esse quadro ah, é, E ele não tinha vou. que acreditar. Ele tinha que acreditar. Fora que é, 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 esses relatórios dos pilotos eram exagerados quanto, a, quanto aos danos sofridos lá pelo Curita.
2: Exatamente. Né? É, então, Exatamente.
3: É, é, lançar a terceira esquadra e destruir o, 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 os porta-aviões do coisa era a coisa certa, certa para fazer. Agora, uhum. agora, a imprudência vem de ele não virar e falar ô Zé Kinkei, dá uma olhadinha aí, né? eu sei que você não tá vai em Surigal, mas dá uma olhadinha aí em São Bernardino, que eu vou dar uma subidinha ali e acabar com quatro, quarto de aviões. Você dá uma verdade aí.
4: <risos> e ele não fez isso. Ele não uhum. fez.
3: É? Se ele tivesse ao menos, ao menos avisado que ele, é, ele não teria um passado passado susto que passaram de ver o Curita navegando tranquilo, belo e formoso ali em São Bernardino.
2: Dizem é? as más línguas, dizem as más línguas, embora isso seja controverso, que a manobra de Halsey deixou Nimitz tão irritado, tão irritado, que ele pensou realmente exonerá-lo. É, ia ser uma coisa absurda, né? Essa é a mesma coisa que demitir Patton, né? no meio da, da cavalgada para a Alemanha. É, mas é. Nimitz ficou irritadíssimo com isso. É, mas é,
3: eu, eu não vejo tanta, tanta, é, tanto motivo para essa irritação toda. Ele tinha, ele tinha os relatórios, ele tinha a, a, avistado é, é, como ele viu o relatório, ele sabia, ele imaginava que não havia navios do Curita com uma potência a potência para sobrepujar o que ele tinha deixado em São Bernardino. É, isso, uhum. isso para mim, é uma coisa extremamente óbvia. Eu acredito que qualquer mirante ia falar, ó, oh, beleza, os caras estão desfalcados, deixa ele lá. Dá um é. pau nos portugueses uhum. os caras se viram.
2: É, 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 interessante. O capitão Marco Ramos. Do, do submarino Outubro Vermelho <risos> ele disse ele disse, ele disse que Rossi foi o um idiota que ele não faria isso é, é, é. vocês Ó, então, lembram dessa então, parte? Vocês então lembram lembro dessa parte?
0: Eu, você
2: lembra desse lance? foi aquela boa é fantástica é? mas é isso, acho que você tem razão eu acho que é por aí não
3: Não tem. E eu acho que, nesse nesse contexto aí, eu acho que o grande vencedor entre os os almirantes americanos foi o Kincaid né? Fez prodígios aí. Fez prodígios. O que os destroyers deles fizeram com o Nishimura foi... foi foi delascar. Tanto que, quando o Lima chegou, atrasadinho a festa, né, teve que se retirar. né? O o Mogami, o Shimura e o Fusor já estavam coitado do Fusul,
0: acho tão bonito, é, já estava no fundo, né? Uhum. Oh. É, e e nessa, seguindo nessa ponta, né, né, nessa questão de leite, dessa derrota né, final da, da marinha japonesa, a gente tem a questão, né? Ou seja, por que, que os japoneses não esvaziaram os territórios, concentraram forças num perímetro mais elástico, não fizeram algo que, que, que pudesse... não reorganizaram as suas forças de defesa... E, e continuaram lutando no meio dessa, desse monte de ilhas.
2: Pelo mesmo motivo que os alemães é, não recuavam. Né? Os alemães não recuavam por é, desobediência, não querer desobedecer Hitler. Era uma loucura. Várias vezes tiveram que fazer isso por imposição das forças russas e dos aliados ocidentais. Agora, em 44, depois de Leite, junto com Leite, próximo de Leite, já ficava um pouco mais difícil fazer isso mesmo, porque o Pacífico era um mar americano estava muito difícil. É, um almirante japonês, entrevistado depois da Segunda Guerra, ele diz claramente, não lembro se era o Toyoda, ele diz claramente diz assim, o que matou o Japão foi que nós não tínhamos marinha mercante. Teve um momento que a gente não tinha transporte para nada. E não tinha mesmo. Os caras... Em Guadalcanal já, eles estavam utilizando destroyers para poder abastecer as tropas, para poder levar tropas para Guadalcanal.
1: Em Guadalcanal. O o canal. De Tóquio, né?
2: Exato. Agora, em 44 menos ainda. O, o momento para ter essa lucidez foi pós Midway, que o Pacífico ainda não estava totalmente tomado pelos americanos e que eles podiam fazer isso. Muito provavelmente eles não iriam desocupar a China, Manchukuo ia continuar japonês, mas o restante das ilhas, aquelas ilhas perdidas no meio do nada e a, e a estratégia americana de pular a carniça foi muito boa, né? embora tenham, tiveram que invadir algumas ilhas que talvez não valessem a pena, mas pular algumas ilhas e deixar os os japoneses morrerem de sede, de fome, comerem-se uns aos outros, porque o canibalismo no exército japonês foi uma coisa absurda, a tal ponto que alguns soldados japoneses diziam que o grande perigo não eram os soldados americanos, eram os soldados japoneses do lado, que o cara via que o outro estava emagrecendo e ia matava para comer. Os americanos fizeram. Acho acho
3: que virasse para o osso,
2: né? Mas exato, mas exato.
3: Mas mas além desse aspecto Além desse aspecto aí, eu vejo também a questão que eles não podiam abrir mão dos recursos. Né? Eles não tinham como abrir mão dos recursos nessa, mesmo não conseguindo transportar, porque é, é, abrir mão desses recursos era perder a guerra ali.
2: Pois é, mas aí ou você troca esses recursos, o, o acesso a esses recursos para defender a sua pátria e estabelecer de alguma forma algum acordo para que a sua pátria não seja destruída, ou você continua lá onde você está Tentando utilizar aqueles recursos sem recursos de transporte. Porque se, não adianta você ter petróleo, os petróleos dos, dos campos de Mikitina na Birmania não chegavam no Japão. Não
3: chegava, não é, chegava, não. O Duro que a gente está falando de japonês, né? O Duro é. que a gente está falando de japonês. É, mas então. Não tinha uma solução fácil para isso aí.
2: Né? Não tinha uma solução fácil para isso aí, porque é. os japoneses são os japoneses, né? Porque se você tem um pouquinho de amor à sua pátria, efetivamente, e quer poupar seu povo, depois de aventuras escabrosas como essa que eles fizeram, o ideal realmente seria recuar e falar foi mal pelo estrago, mas aqui no Japão ninguém vai entrar, valeu? Não, continuaram. É,
3: Seria, seria o, o ideal a fazer, mas dentro, dentro de toda a cultura japonesa isso, isso não ia acontecer nem,
2: nem e nunca. Da, e dentro da cultura alemã?
3: Mas aí é é, é, é mais medo da consequência. Eu eu não consigo colocar nesse mesmo patamar ali os alemães.
2: Eu acho que eles se assemelham nesse nesse ponto de vamos resistir até o fim, vamos tornar o
0: nosso país uma imensa pira incendiária. Conseguiram.
3: É, bom, consegui,
0: consegui. É, isso é... <risos> Não, e, e você tem ainda em Leite, né, os kamikazes. Uh, né, quando você chega ao ponto de que uh, um, um soldado, muitas vezes crianças, né, jovens, adolescentes, estão dispostos a morrer por algo, né, pelo imperador, por seja lá o quê, e jogam o seu avião em última consequência um, contra o seu inimigo, é um... A gente, a gente não pode pensar com o nosso pensamento uh, ocidental judaico-cristão opressor, entendeu? É, não é, vai, é A, a,
4: gente,
0: a, língua...
3: a é totalmente diferente com relação à morte, né? Então, é, era muito mais aceito, até com um certo nível de orgulho, né? É, morrer pela pátria, causando o maior estrago possível no inimigo.
2: Mas a, o, a, o kamikaze, o kamikaze mais... Burrinho, mais tontinho Mais estúpido Sabia que estava indo para uma causa perdida Ah. Mesmo ele ele. Então uma coisa é você se sacrificar Achando que você de alguma forma Pode beneficiar sua pátria Outra coisa é você se sacrificar por absolutamente nada É claro que ele não achava isso Mas em algum momento essa coisa aqui vai feder de qualquer forma né? Não vai ter jeito Não vai ter jeito Acho que que o
4: grande responsável
2: nesse momento O grande responsável nesse momento É o imperador japonês é o Hiroíto, que só vai se manifestar no final da guerra. Porque se ele põe o pau na mesa e falou assim, eu vou parar com essa, essa, essa bagunça, talvez ele tivesse conseguido realmente poupar mais vidas.
1: É, mas o Hiroíto era muito podado pelo alto comando do exército e é, marinha.
2: Mas, mas foi o Hiroíto, Hiroíto que, em última análise,
1: realmente
2: forçou a, o tratado de paz. Foi ele que aceitou a rendição incondicional. Tanto Sim, é, é que depois ele o golpe. em cima,
1: né? Teve pois, que então, pois, baixar mas foi dois fogo que é crista do, do pessoal precisou do exército de Precisou disso, precisou disso.
2: Né? Se ele fosse um imperador um pouquinho mais atuante, e nesse momento eu concordo com alguns veteranos britânicos que se recusaram a, a comparecer ao funeral do iruito como é, vários é, dignatários britânicos foram, se ele tivesse alguma consideração um pouquinho maior pelo povo, ele teria pensado nisso quando a coisa já estava fedendo e é, eu fazer o quê? Um depor o imperador? Não podem. Não podem depor o imperador.
1: É claro. É. E é, é, de novo, sintomático da absurda incapacidade de adaptação estratégica, tanto do exército quanto da marinha japonesa. Pegar o resto de piloto, o resto de equipamento que tem e, e começar a jogar em cima da, da marinha americana. Não... E de uma marinha americana, isso a gente está falando de 44 com uma capacidade industrial muito mais do que provada. Ainda se considerando que eles estão sustentando Dois frontes Sustentando dois frontes Mandando
2: material até o último dia de guerra Para a União Soviética A Inglaterra, Exato. a França E a Itália Sim. colaboracionista Fora o espaço de, de material Para os grupos de resistência Na Europa Ninguém, Na China, inclusive material, chine, material americano na China Era uma abundância Que aliás foi parar na mão dos vietnamitas depois. Então... Sim, eu de volume
1: e, e, e ter que jogar o resto de recursos em cima, não, não tem cabimento estratégico. É, 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 muita cegueira, principalmente do comando da Marinha, apesar de umas figuras como Yamamoto, como o, o Lederhardt fala, é não saber, e às vezes até eu tenho a impressão de não querer saber o que passa do outro lado da colina. Né? Bom, e é seria fechar a visão em cima, em cima daquilo ali, que é pré-definido desde. De, 35, na primeira invasão da China, e querer focar uhum. desse jeito até a exaustão completa e absoluta da pátria? Isso é um absurdo. Seria interessante, seria
2: interessante é, é fazer uma, uma visão aqui de futuro tentar entender qual seria o papel de Yamamoto se ele não tivesse morrido nos tempos finais de guerra. Será que ele teria algum peso? Será que ele conseguiria mobilizar algumas forças para falar, meu, tá vendo? Está dando exatamente o que eu falei que ia dar um parar por aqui? Será que ele conseguiria?
0: É, 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 não. Eu acho que, não. Não. Eu acho que não. Não.
3: não. Desistir da conquista, desistir da guerra, aceitar a consequência. É, Para a cultura é, japonesa era vergonha, não, não era uma opção. Pelo menos uh, o alto comando. Né? A, min, a minoria realista, a gente via que a esmagadora superioridade americana, tanto material quanto pessoal, seria impossível de deter. Então, eu acho que isso é. É fora de questão. De, de, é, eles não conseguiriam aceitar
0: isso. É, eles pediram um boné realmente quando uh, até para eles a, as perdas foram extremas, né? É, e, te, é, intenção, e precisou verdade, de e precisou de, de armas nucleares para poder fazer isso.
3: Na Mas... verdade, o plano, o plano era transformar transformar a invasão numa coisa sangrenta a tal ponto que não desse em condição de uma de alguma é. negociação. Mas... Agora né, é, é levar a extinção
1: completa de recursos até humanos, né? Sim, sim. Mas exato, exato, exato. O holocausto
2: japonês, o holocausto japonês, né? Um absurdo isso, mas era exatamente isso que eles procuravam. Agora eles achavam realmente que se os americanos e os britânicos, né? E talvez até simbologicamente os franceses, se eles desembarcassem nas ilhas, por mais baixas que eles tivessem, e eles teriam muitas baixas depois de chegar no quintal dos caras, depois de chegar no território deles, eles iam recuar. Depois que eles invadem uma das principais ilhas, eles falam assim, não, morreu muita gente, vamos parar por aqui. Não ia, negão. Não ia. Não ia. Mas a gente... Qual, 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 que,
3: qual que era a estimativa do, do, do Bradley para a invasão japonesa? De mortes americanas? Que ele estava calculando? Ah, e, não.
2: Só, de, só da invasão numa ilha, que não era o Kaido, acho que era Honshu, Era pelo menos 600 a 700 mil baixas.
3: Mortes. As as primeiras ilhas metropolitanas, né?
2: Exatamente. Mortes. Um um, um, um aviso disso, um exemplo disso, foi o que aconteceu em Okinawa. Eles combateram até o último homem mesmo. Bom, eles fizeram isso em todas as ilhas. Mas você imagina no território metropolitano japonês. 600 mil. Os americanos não perderam 600 mil homens em três anos de guerra na Europa. Se eu não
3: me engano, o Bradley disse depois que era uma previsão um tanto quanto exagerada,
2: mas... Mas mesmo que fosse um tanto quanto exagerada, de civis, claramente os japoneses iam perder um milhão. Ah, eles estavam preparando, Eles estavam preparando homens, hans para ficarem em abrigos é, é, no mar, pra, assim que as tropas passassem, assim que os, av- os navios passassem, eles lançassem cargas suicidas contra os navios eles estavam preparando a sua população com bambus Sim. Não, eles estavam preparando é. a população, ia ser um holocausto realmente, os americanos iam entrar, iam se ferrar também, iam conquistar da mesma forma porque uma vez entrando lá dentro você não abandona, eu não vou lutar o que eu lutei durante três anos para chegar no Japão e falar, ah, cansei, não vou, não, não,
4: é, é não
1: dá, é o, e outro, outros dois é, pontos, né, as Purple Hearts encomendadas para essa ofensiva Estão sendo distribuídas até hoje Tem Purple Heart para cacete ainda Para sair Pois, pois mas é. De Hoje em dia são do mesmo lote que foi encomendado Para invasão japonesa não, não foi, na verdade fazer Heart, mas... A gente A gente, a, a gente causa espécie para as pessoas E talvez até para o
2: amigo ouvinte Que esteja, esteja ouvido A gente causa espécie quando a gente fala que Hiroshima e Nagasaki foi uma bênção Para os japoneses e foi, na boa Foi, foi não fosse isso, os japoneses iam morrer muito mais do que morreram em, todas, em toda a campanha do
0: Pacífico. Iam morrer muito ah, mais. E esse
3: mas
4: vai iam ser.
0: E esse vai ser um dos assuntos dos próximos podcasts, né? Né? A, a questão das bombas atômicas, a questão uh, da resistência japonesa. Vai, e a gente, a gente chegou no nosso tempo limite, nesse nosso CGCast. Eu vou passar. só mais
1: um, um coisinha, hum. só o segundo ponto que eu ia falar lembrando que dia 8 de agosto, se não me falha a memória venceu o prazo de acordo com a União Soviética para a invasão do Japão né então não seria simplesmente uma invasão americana nas ilhas metropolitanas, ia ter um exército vermelho vindo do norte é exatamente, tem exatamente. mais isso ainda então se a gente é, pensa que a invasão era... americana ia ser grave, meu irmão vinha Exato. o exército vermelho pelo norte, meu amigo sem contar que o resultado disso seria para o Japão a mesma coisa
2: que foi para a Coreia e para a Alemanha
4: é, né? é, o claro. norte
2: do Japão o norte do Japão ia ser vermelho então nós teríamos Japão do Norte e Japão do Sul com as mesmas consequências de Coreia do Norte e Coreia do Sul
3: o Deus, que desgraça
4: <risos> sem dúvida é,
3: Mas... só, só um detalhinho também que eu queria, queria ver o, o, Yamato, o Yamato participou de todas as batalhas que a gente conversou até agora Vocês Perceberam, né? Sim, sim. <risos> sim. E o final dele foi exatamente o mesmo que poderia ter sido nas duas anteriores. Tanto em Mito e quanto, em, quanto em Leite, né? Foi afundado da mesma maneira. Ele não chegou a combater com ninguém.
2: É, exatamente. O que é... é... O que chega a ser uma sacanagem, né?
4: É, Mas é, é verdade.
2: É. é verdade. É isso mesmo. É, um, navio, é. um navio daquele tamanho... Aquele preparo, todo... o Bismarck, por exemplo, pelo menos, né?
3: pelo levou para o fundo, lá.
2: não é? Levou para o fundo alguma coisa. O Yamato não. Yamato não. Pô, alguma coisa, coisa não. Levou ele... Ele... ele levou o orgulho
0: da Marinha Britânica, que era o
3: é, coisa, coisa... Ah, bom Ele não ele ele levou, levou uma carro, traineira para o fundo do mar. <risos> é, exatamente,
0: é não. exatamente. O Bismarck levou uma traineira para o fundo do mar atirando de seis polegadas. Não foi assim, né? <risos> é, não, foi, não foi. A não. gente ainda vai falar de Bismarck também, a gente ia falar de Bismarck e de Rude, mas a gente está com um tempo curtinho. O Mac, manda sua sugestão de livros para hoje, por favor.
1: Mando, mando. Uh, primeiro de hoje, The Admirals, Nimitz, Halsey, Lee and King, da Back Bay Books, livro de 2013, 608 páginas, de Walter Borneman. Ele é uma biografia conjunta dos únicos quatro homens que chegaram ao posto de Almirante cinco estrelas da Marinha americana. Corrijam me se eu esqueci de alguém. o livro faz parte de uma coleção que inclui outros títulos como The Generals e The Aviators todos bem completos, leitura dinâmica interessante, bem legal o segundo The Battle of Midway da Oxford University Press muito bom, livro de 2013, 464 páginas do Craig Simons o autor é professor emérito da Academia Naval Americana ele atua... Está aposentado agora, mas atuou nas disciplinas de História Naval e História da Guerra Civil Americana por 30 anos. Livro em inglês sobre essa batalha é esse. Se quiserem escolher um para comprar para ter na prateleira, é esse aí. Sobre Leite, saiu um livro agora, eu acho que foi em julho desse ano. Storm Over Leite, da NAL, editora NAL, 400 páginas do John Prados. Esse, como eu falei no outro podcast, que a gente ia deixar claro quando nunca tivesse pegado o livro na mão, esse é essa situação. O autor ele é, tem o um nome em diversas publicações de história militar dos Estados Unidos, já foi indicado duas vezes para o Pulitzer, e ele usa fontes até então inéditas, como gravações da Marinha americana, diários de comandantes e de combatentes, entrevistas feitas no pós-guerra, e algumas pastas de informações que perderam o status de segredo há pouco tempo. Então, um dos pontos fortes que eu pude ver nos reviews feitos desse livro são abordagens sobre o serviço de inteligência americano, de tradutores, linguistas, operadores de radiocomunicação, pessoal da criptografia, analistas de informação, assim como um estudo bem legal sobre o serviço de inteligência japonês, que é coisa que a gente não vê todo dia. Esse já entrou na minha listinha de compras. Ah, Antes que eu peça a mão para o Smith, que tem uma indicação também, eu vou indicar um filme também, que não é sobre Midway ou Leite, é sobre o ataque de 7 de dezembro de 41. Torá, 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 um filme de 1970, quase um documentário, não tem romancinho, não, não tem flores ao vento. Não é, tem lágrimas que... apaixonadas em algum canto do alojamento por uma bela dama.
0: É um esse, puta de um filme. Esse filme é primoroso.
1: É muito bom, ele teve primoroso. nove indicações ao Oscar, levou a estatueta na categoria de melhores efeitos visuais. Porra, mas Efeitos Visuais 1970, 1970, Mark, é. Pra quem não viu, vai lá, assiste, depois me fala, me xinga, entra em contato. O Capitão de Mar e Guerra, o Minor Genda, que o Smith falou durante a, o podcast, ele foi consultor técnico na produção
0: do filme. Sopa! Então,
1: compensa demais, pena, né? demais ver esse filme. É muito bom Eu mesmo.
0: tenho na minha DVD aqui. Ele é um ah, dos legal. preferidos. Um...
1: Vamos conversar sobre ele no Encontro Nacional. Smith, você tem uma referência em português que eu esqueci. É, mas você sabe qual
2: que é? É Madeway, daquela coleção Flamboyant, que é uma coleção muito boa. Eu tenho vários deles aqui. É muito boa. É, antes da gente entrar, em, entrar no ar, eu havia confundido os, os autores. Eu havia confundido os autores com o livro Zero As Asas Japonesas da Guerra. É, zero não é muito legal, tá? Não é muito bom. É, é em zero que o Martin Caden faz o, o prefácio. É um livrinho bacana, legalzinho, mas é, ele, ele pega muito leve com os graves e grossos erros é, dos japoneses. Zero. É, Midway, do Mitsu Fushida, que nós devemos conhecer, e o Masatake Okumia é um livro muito legal, muito interessante, também da, da Flamboyant. Ele tem o prefácio de um cara chamado Raymond A. Spruance, que (risos) foi um almirantinho dos Estados Unidos. Ele também tem o prefácio do almirante Nobutake Kondo, também da marinha japonesa, e do próprio Fushida. É um livro não é extenso, a leitura é muito agradável, pelo menos para quem gosta do tema. E tem uma coisa que eu gosto muito, que são ordens de batalha, eu sou fã de ordens de batalha. Isso de horas de batalhas navais é muito interessante e ele traz as horas de batalhas traz, ele fala de coral traz as sequências dos, dos fatos em Midway porque Midway se você for reparar é foi realmente decidido em 15 minutos 5 minutos uma coisa absurda é. como você decide uma guerra nesse um período tão curto é um livro que vale a pena assim como vale a pena a maioria dos livros da Flamboyant
0: é a Flamboyant Sim, inclusive é. assim como a Renes é fácil de achar nos sebos tá Uh, a Renes é, a
1: Ali, Renes e, e Midu costuma ser também. bem em conta, né?
2: Midway tem no Renes também, na editora Renes também. Tem, tem. um livro Midway Tem,
0: tem. tem. É bom, tem, mas
1: é é rápido, feito coisas de porco, né? Um, ah, não, é, um, rápido, é, rápido. é rápido. É rápido. É rápido. Se você está procurando alguma coisa um
2: pouquinho mais, mais completa, é é é com ele, é com é bem coelho
0: ah. Ah, é maravilha. Uh, bom, as considerações finais Meu querido fuzileiro por, por gentileza Foi um prazer
2: imenso falar com vocês Falar sobre é, Batalhas navais, eu gosto muito de batalha naval Embora entenda pouco, mas eu gosto bastante Até por dever de ofício, já que eu sou fuzileiro Gosto muito, foi um prazer Debater isso com vocês, espero que a gente volte ao tema E volte ao tema para falar Realmente da, da tática Das duas batalhas Que são muito, muito interessantes Isso que o que Steiner levantou a respeito do Kincaid é extremamente interessante, inclusive a respeito do Halsey, que para muitos foi muito muito imprudente, foi muito é, menininha, né? Sei lá, não é o caso, obviamente, mas é muito interessante. Então foi muito legal, gostei bastante. Vamos para o próximo podcast.
0: Maravilha, uh, Mackensen, suas considerações finais.
1: Senhor é sempre um prazer conversar com
0: vocês e pela primeira vez no nosso
1: podcast trazendo a Guerra do Pacífico, né? que tanta gente por aí, como o Smith falou viciado em guerra da Europa não tem dimensão do que aconteceu no Pacífico às vezes não do número de baixas, mas a intensidade dos combates e o desdobramento tático estratégico, foi um negócio absurdo é sempre muito bom falar sobre isso e v- vamos voltar para esse campo de batalha tem muita coisa para ser explorada aqui
0: com certeza, maravilha, Félix meu amigo, um prazer ter você aqui, as suas considerações finais, por favor
3: oh, só agradecer, agradecer o convite é, foi extremamente prazeroso pra estar esse final de, de tarde debatendo com vocês Pacífico com certeza não é minha área mas é, é, o tema é muito bom é... Então foi um prazer, foi um prazer e obrigado. E, quando precisarem, podem
0: me chamar. Não, não, no, no primeiro que a gente fizer sobre a Primeira Guerra Mundial, pode ser certeza que você vai ser convidado.
3: Opa, na área.
0: Maravilha, gente, obrigado por vocês terem participado, vocês que tiveram a paciência de nos ouvir até agora. Muito obrigado, acessem o CG, participem e nós estamos aí, tá bom? Um abraço para todo mundo, tchau.